0: 就这样，乔安国的兄弟姐妹们行动起来了，每天闲接有序的来医院陪护，每次带来的饭菜都精心搭配。知道我爱干净，床单枕套一天一换。怕我悲观，他们不是教我看抖音，就是给我念网上的小段子。同房的病友羡慕地说：“现在居然还有这么团结的大家子。”而我的内心既温暖又惭愧。这是我自结婚以来第一次与他们如此近距离的相处，也是我第一次知道他们互相之间爱得那么火热。乔安国只是急性高血压，可是住院一天后，医生给开了安眠药，饱睡了一夜后，血压平稳下来。可是每次他血压值一出来，陪护的弟弟妹妹立马把消息发在群里，大家一片欢呼。人在病中，心思细腻敏感。我秒懂了乔安国对那个穷家的热忱，以全身心的付出。那样的爱与被爱，是人与人之间多么迷人的部分。说到底，决定我们一生悲喜的，不过是身边为数不多的这几个人。乔安国一家人是亲情里的明白人。小姑子一提及哥哥生病了。眼泪就像自来水一样，告诉我自己上学时，大哥怕他因为家里穷而自卑，总是给他钱。有一次去看他，把兜里的钱全给了他，然后自己一路从郑州乘车回到大连。三小叔子娶弟妹时没有钱买房，弟妹的父母坚决不同意。乔安国就带着弟弟妹妹，把弟妹父母家的小院子给翻新，围了栅栏。挖出一个养鱼池，种上了花和葡萄。对人家父母说：“我们家虽然没有钱，但我们家有人。弟妹嫁给我们家，你就相当于多了五个孩子。以后我们几个，您随叫，我们随到。这份实诚最终还是打动了弟妹的父母。而乔安国当初这么说的，后来也是这么兑现的。弟妹爸妈家的大事小情，他们五个悉数到场，生生把别人的爸妈变成了自己的父母。而听说我病了，弟妹的爸妈几乎天天都来，大老远的倒三遍公车，就为来看一眼。我几次劝阻他们，大妈却说：“人生病了最爱想爸妈，他们都不在了，我们就天天替他们来看看你。”这样的人和事儿陪着我打发住院时光，让我每每疼痛、灰心、绝望，都会从心底生出活下去的希望。我甚至后悔，这些年来我像个局外人一样，把自己孤立于他们的世界之外，孤傲不屑。可是，我又错过了多少琐碎中的真情时光？而我自己的弟弟妹妹呢？弟弟自给了钱之后，都没有再过问过我手术后的情况，仿佛我得的不是癌症，而是感冒。海南旅游的妹妹为我在网上订了鲜花，每天早晨八点准时送到病房。旅游回来来医院看了我一次，见乔安国的弟弟妹妹们排班那么严谨，无比放心地对我说：“姐，他们家人就是时间不值钱，那我就该上班上班。”总得有人赚钱吧？你缺钱就吱声。从来到走，他一直戴着厚厚的口罩，手上还套着手套，始终跟我保持着半米的距离，装备的像是来探望一个 SARS 患者。望着妹妹优雅的背影，我心里凉凉的。手术后的第六天，我的后背突然鼓起了一个拳头大小的包，疼到窒息。我觉得自己可能去日不多了，而主治医生正在北京出差。听说我的情况后，医生连夜往回赶。医生凌晨六点到大连，我七点被推进手术室。乔安国的弟弟妹妹齐刷刷地站在手术室门口，两个小姑子眼睛红得像兔子一样。我突然羡慕他们那个贫穷而有爱的家庭。被哥哥爱过、照顾过，他们活得赤诚热烈，想哭就哭，想笑就笑，对别人的疾苦可以迅速的感同身受。马上要进手术室时，乔安国握着我的手对我说：“别怕，我和弟弟妹妹都在外面陪你，等你出来了，给你包你最爱吃的三鲜馄饨。”如若从前，我会嘲讽他就知道吃。我会反问他有没有医疗常识，可是此时此刻我那么依赖他，我终于明白，他像宠爱孩子一样宠爱着我。一顿好吃的是他五十几岁的人生里一直在用的抚慰家人的方式，这是一个大哥的习惯，也是他的绝招。劫后余生。我后背鼓起的包，原来是因为动脉破裂。如果再晚半个小时，我可能就没了性命。出了手术室的我刚刚苏醒，看着他们抱作一团，哭成泪人儿，我问自己：我何德何能，值得被他们这么发自肺腑的关怀？转危为安后，弟弟妹妹轮番照顾我。他们交接班时，像查房的大夫一般，事无巨细的交代注意事项。我生长了多年的自私高冷，就这样被他们春风化雨融掉了。一个半月后，我出院了。可是二叔子又排班了，把我后来放化疗的时间和他们陪护的名单发在群里。每天，弟弟妹妹一定会艾特我。问我今天感觉怎么样，有没有什么想吃的？出院的我跟乔安国每个周末都去菜场买一堆菜，然后召唤弟弟妹妹们，包括我的弟弟妹妹一起回家吃饭。乔安国的弟弟妹妹们进屋换完衣服就进厨房，谁都不闲着，张罗一桌饭菜就跟搭个积木一样，默契神速。看着他们在煎炒烹炸里聊天。为又涨了几十块的工资喝到半醉，我不再厌其，而是乐在其中。除了生死，其余都是小事儿。人生不就是要在这些小事儿上大动干戈，过出热烈的滋味吗？我在大病一场之后，性情大变，开始关心粮食蔬菜，开始插手弟弟妹妹的生活。希望用乔安国氏的浓浓亲情，捂热我那高知高冷的弟弟妹妹，让他们此后余生相依相伴。人生海海，能决定你这辈子悲喜的，不过身边七八个人。我一度嫌弃老公的小市民亲戚，但紧要关头，还是这些亲人赤诚热烈的守护，给了我生生不息的支持和鼓励。总是在繁华落尽，我们才能明白，比物质更重要的，为情而
1: 已。幸福前公主会悲伤，关于爱。